0: Hoi, welkom bij ESG Even Samengevat, waarin we het gesprek aangaan met mensen die zich op allerlei fronten en vanuit verschillende disciplines inzetten voor de duurzame transitie. Jij met Aldert. En jij met Meloes. En vandaag gaan we het weer net even iets anders doen, uh, Aldert. Uh, want nadat we in aflevering 3 het boek Less is More van Jason Hickel hebben besproken, toen speelden we al met de gedachte om ook eens aandacht te gaan besteden aan de uh, tegenhanger... En dat werd het boek Groene Groei van Barbara Baarsma. Uh, Zij is CEO van de Rabo Carbon Bank en hoogleraar toegepaste economie aan de UWA. Nou is ze hier vandaag niet in person. Ze schuift aan via uh, geluidsfragmenten. En zij pleit voor groei niet als doel, maar omdat we volgens haar niet anders kunnen. Maar dan wel groene groei. Even samengevat.
1: Groene groei betekent voor mij uh, groei, economische groei binnen planetaire grenzen. Daar zijn er zo'n negen van. En zonder grondstoffen uit te putten.
2: Jij drong me meteen al aan inderdaad, van, laten we ook een, de tegenhanger van uh, die Growth uh, bespreken. Ik twijfel nog een beetje, maar ik ging eigenlijk overstag toen ik een fragment hoorde in de Rudy en Freddy podcast. Dat is een podcast van Rutger Bregman en Jesse Frederiks op platform van De uh, Correspondent. Hele goede podcast trouwens. En het was een interview met uh, Diederik Samsom. Samsom uh, was vroeger natuurlijk uh, partijleider van de PvdA, is daarna de Europese politiek ingegaan. Hij is nu iets van uh, chef kabinet van uh, Frans Timmermans. Dus eigenlijk zijn hij nu verantwoordelijk voor de de uitvoering van van, van de Green Deal. Dus een ontzettend uh, ambitieus project natuurlijk. Heel leuk interview en hij zei er ook iets over degrowth. Laten we daar even naar luisteren. Ik was heel lang een de-growth-er. Hè, dus een, iemand die zei, je moet gewoon minder... De, 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 we zijn zo rijk, kom op. Allemaal inleveren. Ja, ja. Tot ik me misschien wel bijna filosofisch bedacht... Ja, kijk, we staan toch... Al, jullie ook. We staan allemaal elke dag op met een, met een kleine ambitie. Namelijk om het vandaag iets beter te doen dan gisteren. En dat is heus niet allemaal materieel. Het gaat over je, je kinderen nog iets meer leren... Of, of iets ben je aardiger zijn voor je collega. Of, dat, soort, dat hebben we toch allemaal een beetje... Maar heel veel daarvan is ook wel materieel. Hmm. Reizen. Reizen. Heel veel dingen die we doen hebben daar toch, toch mee te maken. Energiegebruik en, en, en footprint. Ja. Als 7 miljard mensen nou elke dag opstaan met die hele kleine ambitie. Hoe gaan we dan in hemelsnaam ervoor zorgen dat we minder gaan doen met z'n allen. Dat gaat hmm. dus niet gebeuren. Ja, als Dieter Samson al vraagtekens gaat zetten bij Degrowth, Ja, dan is het niet meer dan logisch dat we ook uh, stil gaan staan bij groei als model. Wat ik interessant vond aan, aan dat fragment wat we net hoorden, dat hij een, um, eigenlijk hetzelfde punt maakte als Barbara Baarsma in het uh, uh, begin van haar boek. Dat um, uh, we eigenlijk als mens eigenlijk altijd willen groeien. Dat we het elke dag een stukje beter willen doen. En Barbara noemt dat de, 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 de preference drift. Dus mensen vinden het over het algemeen vinden ze meer beter dan uh, minder. Mensen zijn geneigd om, om, om vooruitgang te boeken op elk vlak. Ik we ook nog even reference drift. Dat is een beetje, um, uh, ja, als de buren een grotere auto hebben, wil jij dat ook. Dus, dus meedoen met andere mensen in jouw peergroep om het zo maar te zeggen.
0: Ja, en dat is wel echt een andere visie dan bijvoorbeeld uh, en hikkel bepleit in zijn boek, wat we de vorige keer bespraken. Ja. Dus uh, ja, over die, die human nature of de, de menselijke drijfveer, daar komen we straks echt nog wel even op terug, want dat is een, een cruciale. Um, inderdaad, dus volgens Barbara is dat een, een belangrijke oorzaak, Um, uh, ...van economische groei. Dus dat die, die menselijke vooruitgang of die behoefte naar vooruitgang. Maar uh, laten we eerst even kijken naar um, het boek zich. Daar zit een hele um, gestructureerde opbouw in. Uh, het bestaat uit drie delen. Eerst noemt ze vijf redenen waarom we die economische groei nodig hebben. Daarom vijf redenen waarom die groei ook niet zaligmakend is... ...en echt anders moet. En dan uh, tot slot vijf wegen op weg naar groene groei. Daar... Ja, de Romein zijn nog
2: wat intermethodes over, uh, het is een econoom, dus over economie, over inflatie, over rente, de prijsing van milieugoederen. Op zich hartstikke interessant trouwens. Dus ik, de structuur vond ik heel erg duidelijk. Als we even inzoomen op het eerste deel, waarin zij dus die um, uh, reden aangeeft waarom we economische groei nodig hebben, dan is haar punt vooral, hey, af, los van de driften die wij als mensen blijkbaar hebben, uh, we hebben groei nodig om de vergrijzing te kunnen, uh, te kunnen bekostigen. Zonder groei, geen goede AOW, geen goede zorg, onderwijs, eh, rechtspraak, defensie en alle andere publieke zaken. Dat is eigenlijk een heel belangrijk punt. Maar ook geen afbouw van de schulden. De eh, schuldenposities bij bij alle geledingen, bij overheid, bij bij bedrijven en bij particulieren zijn best hoog. En als je geen groei hebt, kun je die schuldenlasten ook niet gaan afbouwen. En ook niet onbelangrijk, dat was voor mij best wel een eye-opener, hoe ons belastingstelsel, uh, dat is eigenlijk een soort van herverdelen van... uh, uh, van inkomen, dus van, van, van hoge inkomens naar naar lage inkomens. En op het moment dat je er geen groei meer hebt, wordt dat ook heel lastig. Dus als we het de eerste deel in één zin samenvatten. We hebben economische groei nodig om onze huidige levensstandaard vast te houden.
0: Ja, en tegelijkertijd is ze ook geen blind believer in groei. Hè. Ze ziet groei als een middel en ook niet als een doel op zich. Um, en dat er ook nadelen aan zitten. Uh, bijvoorbeeld hè, dat een bepaald niveau um, van economische groei ook niet per se gelukkiger maakt. En dat is volgens mij iets wat we bij bij uh, Hickel in in, in de de de-growth-theorie ook al zagen... dat vanaf een bepaald moment uh, meer geld of meer economische groei... ook niet bijdraagt aan aan welzijn. Uh, En dat het ook niet meteen betekent dat er meer bestedingsruimte is... bijvoorbeeld voor particulieren. Dat het uh, ongelijkheid in in Nederland qua vermogen niet vermindert. En ook dat binnen het BBP ook een aantal zaken niet beprijsd zijn. Uh, Zij doelt dan bijvoorbeeld op op mantelzorg... en dat ze eigenlijk ook naar een herdefiniering zouden moeten... Gaan van hè, wat we nou uh, binnen het BBP uh, um, beprijzen. Uh, en, daar- en daarmee ook onderdeel maken van economische groei. Nou, ook weer in één zin samengevat. Economische groei, uitgedrukt in BBP, is niet geschikt als een welvaartsmaatstaf.
2: Ja, dan het laatste deel. Dat zijn dus de paden naar groene groei. Nou, het begint even met uh, hoe belangrijk uh, het is om, om een structureel groeivermogen op te op bouwen. En dus te minder afhankelijk te zijn van conjectuur. Uh, Belang van uh, globalisering daarbij voor een handelsland als Nederland, maar ze ze heeft er vooral daarin op het inzetten van een aantal economische instrumenten om die groene groei te bewerkstelligen. En dat zijn met name heffingen, beprijzing van milieugoederen en uh, normeringen om om daarmee te verduurzamen. En als laatste noemt ze nog het belang van leiderschap en en, en draagvlak uh, in de maatschappij om om dit soort dingen te, te gaan doen. Dus weer even kort samengevat, de vindt dat we naar een lange termijn structurele en stabiele groei moeten, waarbij we binnen de planetaire grens blijven.
0: Ja, dat is het, het boek eigenlijk in een vogelvlucht. Uh, en ik denk dat er een aantal dingen zijn die echt uh, nou, ons allebei opvielen en ook uh, ergens ook wel de, de kernboodschap die zij over wil brengen. Um, bijvoorbeeld uh, het draagvlak voor ontgroeien. Nou, dat is iets wat um, uh, Diederik Samson ook aanhaalde in zijn, uh, in zijn uh, betoog. Um, dat er te weinig draagvlak bestaat voor uh, als we echt in het, naar, naar een krimp zouden toe moeten. En als we op de groene voet verder willen... dan moet er vooral vertrouwen zijn in het economisch systeem. Ook voor de lage inkomsten. Ze noemt daarin ook een fair share model. Hè? Iedereen ja. behoort gewoon zijn fair share te, te, te geven, te nemen in het economisch model. En um, ja, daar heb je groei ook voor nodig om, om inderdaad die herverdeling goed te kunnen doen. Herverdeling is overigens ook nog wel een punt waar, waar nog wat kritiek op, op is, maar daar komen we later op. Laten we even luisteren naar wat zij zelf zegt over dit punt van draagvlak in de podcast van Marnix Kluiters. Uh, voormalig CSR-adviseur bij Van Landschot uh, en uh, sinds kort heel succesvol in zijn
1: Ecosofie-podcast. Mijn uh, overtuiging is, uh, nadat ik daar uh, over nagedacht heb, onderzoek heb gedaan, naar cijfers heb gekeken, dat wij... Geen vergroening in de economie krijgen. Bijvoorbeeld zoiets als een carbon tax niet zouden kunnen invoeren. Als we niet tegelijkertijd zorgen dat mensen er ook iets op vooruit gaan. Omdat je anders... Um, met, kijk, dat geldt niet voor mij. Ik heb een, een hoger inkomen. Je kan tegen mij best zeggen, ga jij maar een ontje minder consumeren. Ga jij maar consuminderen. Alleen dat kun je niet zeggen tegen mensen met een middeninkomen of een lager inkomen. Of mensen die in de Global South wonen. Um, en ik denk dat als je... Het mogelijk wil maken dat we beleid kunnen invoeren dat leidt tot vergroening van onze economie, van onze maatschappij. Dan heb je draagvlak juist bij drie groepen nodig. En dat draagvlak binnen het huidige systeem, zoals wij dat hebben, gaat nog altijd voor een belangrijk deel via hun, nou, ik noem het kanskracht, hun hun, de mate waarin zij regie hebben op hun leven... dat is enerzijds koopkracht, hebben ze genoeg geld... maar ook hebben ze toegang tot de woningmarkt... hebben ze toegang tot goed onderwijs, toegang tot de zorg... toegang tot allerlei dingen die wij betalen uit belastinggeld. En wij kunnen dat alleen betalen als er voldoende economische groei is. Anders hebben we geen geld genoeg om te investeren in die dingen... waar juist die groepen zo van afhankelijk zijn. Ja, alle, hoe zie jij dat?
2: Ja, ik ik ben het uh, wel op zich eens met wat Barbara hier zegt. Het is voor ons natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, je moet gaan consumeren. Op het moment dat je het iets minder breed hebt, uh, dan is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Ik ik vond dat Hickel daar ook heel erg uh, makkelijk overheen stapte. Die zei op een gegeven moment ook van, joh, mensen gaan uh, uh, inzien wat het goede voor hen is. En ze gaan zien dat uh, je met minder consumeren ook hartstikke gelukkig kunt worden. Sterker nog, dat je nog veel gelukkiger wordt, dat je niet meer die... Red race heb en dat je niet meer uh, keeping up uh, with the Joneses. En, en, <laughs> en dat verhaal hebt. Um, maar ja, uh, ik, ik betwijfel of dat echt werkt in de praktijk. Weet je, uh, kijk, uh, mensen weten bijvoorbeeld dat, dat, dat te veel suiker, uh, vet en zout eten, dat dat niet goed is. Maar het aantal obese mensen in, in Nederland stijgt als een gek. Dus er uh, is best wel een verschil tussen weten wat goed is en het uiteindelijk doen. Dus dat, 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 ik ben wat dat betreft toch iets, um, iets pessimistisch.
0: Ja, ja, en dan zie je ook nog als je het hebt over obesitas, hè, dus gezonder leven, dan zie je misschien met een week of twee, drie, of met een maand of twee, drie, zie je natuurlijk wel de effecten. Dus je weet, als ik iets doe, dan hè, en, ik, en ik gedraag me ernaar, dan zie je de, de, de consequenties ervan. Maar dat is misschien met een wat abstracter probleem als, als CO2-uitstoot bijvoorbeeld. Best um, ja, dat, als je niet direct de, de consequenties. Ja, je bedoelt ziet. dat het nog
2: moeilijker is, omdat je niet meteen ziet hoe ja, het, ja klopt. Ja, ja. ja, dat denk ik ook. Ja. Maar ik, ik eens dus met haar opmerking dat het draagvlak essentieel is. Dat je niet kunt gaan uh, uh, ontgroeien, of hoe je het ook wil noemen, zonder dat je een breed draad, draagvlak hebt in, in, de, in de maatschappij. Want als je dat niet hebt, als, als je dat verliest, als, als als mensen het vertrouwen in de politiek uh, gaan verliezen. Nou ja, eigenlijk wat nu speelt, ja, dan wordt het steeds moeilijker om, 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 om moeilijke maatregelen. Uh, ja,
0: en dat draagvlak heb je nodig. Uh, ook om. Zij uh, zegt ook. Op het moment dat je niet meer zou groeien. En we hebben het in het huidige systeem. In het huidige economisch model. Al, hebben we al moeite soms. Om dat vergroeningsbeleid goed door te, door te voeren. Terwijl het um, nu goed gaat inderdaad. Terwijl het goed nou, gaat. Het en, economisch dan. Hè? Ja precies. Ja. Ja. En als je met groei. Misschien die herverdeling minder goed kan doen. Krijg je nog meer polarisatie. Ja, en daarmee uh, breek je dat vertrouwen onderling af. Hè. Dat, is, dat is ook een punt van, uh, van haar zorg. Dan krijg je. Uh, dan wordt de betaalbaarheid van de AOW, van de zorg, wordt een nog grotere uh, prioriteit. Er wordt minder welvaart ervaren, waardoor nou ja, ook het ook heel moeilijk is om de boodschap van, van, van krimp te gaan, uh, te gaan verkopen.
2: Ja, ja, inderdaad. De andere ding wat ik wel grappig vond, was haar, uh, haar kanskracht, kompastheorie. Uh, het komt er eigenlijk op neer dat ze zegt, um, het is heel belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat ze regie hebben over hun leven. Natuurlijk is inkomen belangrijk, maar boven een bepaald niveau wordt het steeds minder belangrijk. Uh, en sterker nog, dan, dan, dan wordt het gevoel van regie over je eigen leven hebben, dat, dat draagt meer dan 7,5 keer meer bij uh, dan inkomen aan, aan, aan je levensgeluk. Uh, dus dat, 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 is, dat is best een puntje. Dus haar punt is eigenlijk van, op het moment dat een overheid niet zozeer denkt alleen maar in termen van koopkracht en bbp, maar meer gaat denken in termen van uh, regie en kanskracht, dan uh, investeert die overheid niet alleen in levensgeluk van, van burgers, maar ook in een stabiele politieke klimaat. En, en regie over je leven, dan moet je denken aan, ja, ben ik in staat om, 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 om een baan te vinden? Kan ik een, een huis kopen? Dat zijn best wel dingen, die natuurlijk, of, hè, kan ik goede zorg krijgen binnen, binnen een redelijke termijn? Dat zijn dan dingen die nu ook bij ons beginnen te spelen. Hè? De, nou, toevallig ja. de huismarkt die is flink afgekoeld afgelopen kwartaal, maar heel veel jonge mensen ja, die zijn kansloos op de, op de woningmarkt natuurlijk. Dus dat, 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 dat voedt ook een beetje de onvrede en het gevoel van, ik heb geen regie over mijn, eigen, over mijn eigen leven.
0: Ja, en dat vraagt vanuit de politiek ook een langere termijnvisie. Hè, dus niet alleen maar uh, uh, maatregelen om ja. nu op korte termijn uh, um, ja, de situatie of de, de koopkrachten te vergroten. Alleen maar,
2: dat is lastig natuurlijk, want als politicus word je natuurlijk met name afgerekend ja. op, de, op de korte termijn. Ja, dus dat is dat
0: langetermijnverhaal. En, en da, dat heb je uiteindelijk ook nodig uh, als je toe wil naar een samenleving die gebaseerd veel meer is op, op dat vertrouwen. Hè, dat, um, wat ze aan, een aantal keer aan, aanhaalt, onderling ja. vertrouwen, hoe belangrijk dat is. Um, zij geeft aan in een economie met laag onderling vertrouwen zijn de transactiekosten veel um, uh, hoger. En dat investeren in vertrouwen, onderling vertrouwen werkt als een vicieuze cirkel. Dus eh, enerzijds stimuleert het economische groei, naleven van beleidsmaatregelen. Uh, uh, maar het gaat ook die polarisatie tegen waar we het over hadden. Uh, dus, dus dat uh, die, die twee kampen tegenover elkaar komen te staan... Uh, en die, dat vertrouwen heb je, dat, dat heb je nodig ook om soms wat moeilijkere beslissingen te kunnen uh, ja, doorvoeren. Daar, ja. het laat, daar komen we later ook nog wel op. Ja, op. dat
2: is ook weer de draagvlak hè, mee te maken. Ja, ja. Klopt. Uh, nog een punt even over groei als herverdeler. Hè. Dat, dat, dat geeft ze uh, best wel uh, veel belang. Want via belastingheffing op, op inkomen valt het in Nederland uh, relatief toch wel mee met de inkomensgelijkheid. Die, die, die verschillen zijn niet levensgroot, zoals bijvoorbeeld in Amerika. Wat kan zorgen voor, voor een heel uh, uh, ja, instabiele samenleving. Maar op het punt van vermogen is er wel veel uh, ongelijkheid. Dus daarom uh, vindt zij dat we moeten kijken naar een andere manier van uh, um, verdeling van de groei. Dus de zwaarder belasten van bijvoorbeeld de inkomsten uit, uh, uit vermogen. Om zo tot een herverdeling te komen door die inkomens, inkomsten die de overheid daarmee genereert. Door die zwaardere belastingheffing. Door die in te zetten ten faveurde uh, van, van lagere en, en, en middeninkomens. Is ook iets wat nu een beetje speelt. Hè? Dat ook um, zelfs uh, partijen die wat meer aan, uh, aan de rechterkant zitten... Die Overwegen nu inderdaad ook om om, uh, meer verdienende de de hoge vermogens om om, om die aan te gaan pakken.
0: Ja, ja. Nou, als we dan kijken naar dat wat wat ik een boeiend onderdeel vond in het boek. Hoe defineert zij dan die groene groei? Want het pleidooi voor groei is heel duidelijk. Maar wat maakt dan dat die groei groen is? En volgens mij had ze ook zelf aangegeven dat ze er liefst nog een aantal uh, woorden voor had geplakt. Dus niet meer... Alleen uh, groene groei, maar ze pleit met name voor stabiele groei en uh, structurele groei of een structureel groeivermogen. Dus weg van die, van die korte termijn visie en de korte termijn uh, impuls en veel meer een lange termijn uh, koers. En groei is ook zeker niet uh, een doel op zich. Hè. Dat zei ik al eerder, het is een middel om datgene te kunnen borgen wat wij als maatschappij nodig hebben om, 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 om dat vertrouwen onderling uh, te herstellen. Of herstellen te behouden. En die, die, die groei op lange termijn, dus die structurele groei... die vraagt ook om, om arbeidsaanbod in een vergrijzende samenleving. Hè, gaan we zien dat er een, een shifting komt van nou, minder, minder mensen die kunnen werken... meer mensen die AOW gaan genieten. Um, dan heb je uh, handjes nodig hè, met ons huidige omslagstelsel. Moet er gewoon uh, meer, uh, ja, meer geproduceerd, meer omzet worden gegenereerd. En vooral die arbeidsproductiviteit vergroten... Uh, dat is ook een, een uh, um, zeker voor die cruciale zorgsector. Dus met meer ouderen die meer zorg nodig hebben. Hoe gaan we dat nou doen? Hoe gaan we nou meer zorg uh, met minder mensen leveren? Uh, en daar, is, uh, daar duidt ze ook op een aantal uh, innovaties die nodig zijn. Hè? Automatisering in de zorg, slimme oplossingen. Uh, en daarnaast ook slimme groene innovaties. Nou, hoe die groene innovaties tot stand komen. Hoe we die nou kunnen uh, nudgen. Daar heeft ze ook een aantal ideeën over. Um, en uiteindelijk groei, uh, groene groei, uh, dat definieert ze als groei binnen planetaire grenzen zonder grondstoffen uit te putten. Um, maar ik zie het toch vooral, lees ik veel over nou ja, groene groei als in structurele en stabiele groei.
2: Ja, laten we even luisteren naar wat ze daar zelf over zegt. Ook uh, weer in de Ecosofie podcast van Marnix Sluiters die we al eerder aangehaald hebben. Daar zegt ze namelijk, um, ja, geeft een pleidooi voor groene groei en een aantal stadia die ze daarin onderscheidt.
1: Grijze groei, dat is groei waarbij um, um, de economie groeit... Uh, en de milieu-impact ook uh, 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 harder nog groeit eigenlijk dan, uh, dan dat BBP. Dat is hele lange tijd het geval geweest. Nu komen we langzamerhand op sommige van die planetaire grenzen... komen we in een situatie waarin je kan spreken van vergroening of ontgrijzing... hoe je het ook wil noemen. En dat betekent dat de negatieve milieu-impact... ...minder hard groeit dan het BBP. Dus we zijn dan, dat noem je, relatief aan het ontkoppelen. En het eindfase, wat echt fantastisch zou zijn... ...is als er absolute ontkoppeling is... ...en dat is als de negatieve impact afneemt... ...terwijl het BBP toeneemt. Nou, op dit moment is dat nog niet aan de orde... ...maar ik denk, we hebben de prikkels nog niet eens op scherp gezet... We hebben uh, nog niet eens geprobeerd met, uh, met beprijzen, uh, om t, uh, met normering, met uh, dapper leiderschap... ...met transparantie van uh, prestaties van bedrijven en overheden op het gebied van, uh, van, van vergroening. We hebben nog niet eens geprobeerd om de prikkels op scherp te zetten en om um, die creativiteit aan te zetten. Dus laten we dat eerst eens proberen. En ik denk dat we dan een eind op weg naar, van relatieve ontkoppeling naar, naar absolute ontkoppeling kunnen komen... Daar zijn we nu nog niet, maar, la- maar ik denk dat het wel kan.
2: Ja, interessant. Maar iemand die het niet helemaal eens is met uh, Baarsma, om het zo maar te zeggen, is uh, Hans Stegeman. Hans Stegeman is Chief Economic Strategist bij Triodos Investment Management, zeg maar de, 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 de macro-econoom. Um, hij is een beetje de Maarten van Rossum onder de, de economen, um, altijd uh, yeah, zeer tegen draad. Maar, maar daardoor juist heel erg uh, interessant om te volgen hoor. Zijn LinkedIn-post en zo. Die, die die lees ik altijd met veel interesse. Hij heeft ook een column geschreven, onlangs in het FD, van groene groei bestaat niet. Dus nou, dat lijkt me een behoorlijke opponent van de groene groei die Barbara Paarsma voorstaat. En hij verwoordt het zelf als volgt in De Nieuwe Wereld. Het is een fragment uit De Nieuwe Wereld, een podcast van BNR. Groene groei of groei is, is heel prettig hoe we onze economie hebben ingericht. Want het zorgt ervoor dat, dat een heleboel dingen makkelijker zijn. Dat, dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Het verschil is dat ik denk dat we die luxe niet hebben. En dat is ook nog waar ik met Barbara mee wil gaan. Ja, ik wil ook groene groei, moet moet groei zijn binnen die planetaire grenzen. Maar we hebben er nu zes overschreden, En dat maakt het wel heel erg lastig, omdat er ook geen bewijs is dat dat lukt. Kijk, ik ik hoop het, ik ben ook helemaal niet tegen groei. Ik ik denk alleen dat het het wel heel erg onmogelijk is. Dus ik denk dat we niet anders kunnen dan die lastige vragen wel stellen... Ja, ik, ik, ik vind dat hij daar een punt heeft. Uh, hij zegt van, joh, we hebben al zes van de negen planetaire grenzen overschreden. Uh, er is geen enkel bewijs dat, uh, dat we kunnen blijven groeien zonder permanent over al die, heen, al die uh, grenzen heen te gaan. Dan hebben we echt een groot probleem. Um, en, en de hele hoop die geput wordt, uh, of die gezet wordt op, op, op technologische vooruitgang, hè, we gaan het allemaal binnenkort allemaal oplossen. Hij zegt van, joh, dat heeft uh, ten eerste helemaal niet geleid dat we binnen, binnen grenzen gebleven zijn, want we zijn gewoon door zes van die grenzen heen geschoten. En bovendien, um, en dat zegt Hickel ook, als we efficiënter gaan, gaan uh, produceren door die innovaties, dan gebruiken we het eigenlijk min of meer om nog verder te groeien. Niet om te ontgroeien, maar uh, we gaan alleen maar die, dat vliegwiel aanzwengelen, uh, aan, uh, om het zo maar te zeggen. Dus um, het is wel grappig, want binnenkort spreken wij ook iemand over de, uh, dat hele carbon uh, capture and storage. Hè? Dat, dat is een van de, van de zaken waar de, waar de hoop nu heel zwaar op gevestigd is, van dat gaat het allemaal lukken. We gaan naar net zero in 2050, juist door al die innovaties. Maar ja, die innovaties zijn er. Uh, Er wordt keihard aan gewerkt. en en, en, en We maken daar best wel stappen in waarschijnlijk, maar ze zijn er nog niet. Dus Wouter Scheepers uit onze eerste uh, aflevering zei ook... je hebt de plicht eigenlijk om om positief te zijn, om optimistisch te zijn. uh, Nou ja, de wetenschappers
0: zeggen nu eigenlijk al uh, veel geluiden... dat die anderhalf graden al niet eens gehaald gaat worden. Dus uh, ja, als we technologie gaan inzetten om efficiëntie te vergroten, om vervolgens meer te kunnen doen... in plaats van misschien minder te doen of ja. anders te doen... Um, ja, dan, dan, dan verzand je of dan ga je heel veel uh, hoop putten uit oplossingen... als dat carbon capture and storage. Ja. En ja, welk onderdeel van de puzzel kan dat dan uh, invullen? Daar gaan we het inderdaad uh, over in de, in de volgende aflevering uh, ook over hebben. Ja, precies.
2: Maar nog heel even, hij, um, want Baarsma schetst dan, dan een scenario. Hè. Die, zegt ook de, die is ook realistisch in die zin dat ze zegt van... joh, groene groeien is er echt morgen niet. Er zijn al een aantal stadia die nou, wat ze net zegt. Dus die, die, die ontkoppeling tussen groei enerzijds en de milieuschade... Die, die zou dan op een gegeven moment uh, gaan plaatsvinden. Hè. Dus dat je kan groeien zonder, uh, zonder milieuschade te, te Die voorzaken. er overigens
0: nog niet is of niet bewezen nee. is. Nee,
2: precies. Dus, uh, precies. En, da, en, en, en daar zegt ook, uh, daar stegenman ook vrij uh, pessimistisch over. En bovendien zegt hij van... joh Stel voor dat we wel in zo'n situatie komen, dan moeten we eerst uh, de overschotten uh, terugbrengen om, om binnen de grens te komen. Dus we moeten eerst voor zorgen dat we binnen die grenzen uh, teruggaan. Dus, uh,
0: ja, dus dan moeten we die alar- ja. alarmzones gaan gaan krimpen. En dat red je nog niet eens door die uh, door die ontkoppeling.
2: Nee, precies.
0: Nee, nee. Ze hebben, um, nou ja, je zei al hè, hij denkt er op sommige punten anders over. Grappig genoeg als je naar die podcast uh, luistert van De Nieuwe Wereld, zijn ze het ook op een aantal uh, punten zeker ja. wel, uh, wel eens. Onder andere, uiteraard pleiten ze allebei voor vergroening, uh, dat mag ook. mag ook. ik denk dat dat ook zeker de verbindende factor is uh, tussen beiden? Uh, ook de noodzaak om veel meer langetermijnvisie in de politiek te brengen, um, uh, ja, dat, dat is zeker ook een, een overeenkomst. Um, en dat we als we die lange termijnvisie uh, um, uh, dus de, de ergens gaat de vraag ook over: gaat het nou snel genoeg? Uh, en als we willen vergroenen, dan moeten we tegelijkertijd ook die uh, fossiele industrie terug gaan brengen. Ja, Stegenman noemt dat uh, een bruine krimp. Dus stoppen met de vervuilende fossiele industrie. Uh, Baarsman noemt ja. het ontgrijzen. Dus er moet, er moet echt een shift komen van minder fossiel naar meer groen. Nou, super logisch. Ik denk dat uh, niemand daar ook, <laughs> ook tegen kan zijn.
2: Nee, maar alleen de weg erover, daar hebben ze nog wel een, uh, een verschillende kijk op. Ja. Uh, misschien even goed om op, op drie puntjes er even naar te kijken. Naar hoe ze kijken naar de markt, uh, de werking daarvan, uh, naar na, na belastingen, hoe, hoe die daar een rol in kunnen spelen en naar, uh, naar of, of we moeten groeien of krimpen. We beginnen met markt, de markt. Ja, Steegman zegt eigenlijk dat je moet minder via de markt uh, regelen. Juist niet alles beprijzen, omdat je dat uh, dan soms krijg je ook perverse prikkels. Hij, levert dan, hij geeft dan dat voorbeeld van, een vrij bekend voorbeeld van, van kinderopvang. Die balden ervan dat ouders hun kind laat kwamen ophalen. Dat is niet goed voor de kinderen. Dat is niet goed voor de, voor de werk- en medewerkers daar. Want die moeten lang blijven. Dus we deden ze op een gegeven moment. Ze zetten er een, een boete op. Op het moment dat je je kind um, te laat kwam halen. Dan kreeg je een boete. Uh, in de hoop dat, dat mensen daar uh, zodanig op gingen reageren. Dat ze op tijd hun kind kwamen ophalen. Maar wat gebeurde er? Die mensen die accepteerden gewoon die boete. Betaalden die boete. En uh, het probleem was eigenlijk nog steeds hetzelfde.
0: Perverse prikkels. Dit is, ja, precies. Er zit een, een, een leuk boek. Uh, wat daar ook over gaat, is, is volgens mij is de titel What Money Can't Buy. Uh, ook heel grappig inderdaad. Wat voor negatieve prikkels, dat soort uh, incentives of uh, ja. afstraffen. Dat ze heel goed bedoeld
2: zijn natuurlijk. En je denkt ja. het probleem daarmee even uh, te hebben. Maar dat, dat ja. blijkt niet valt zijn. In, in veel gevallen. En uh, baasma om het even af te maken. Die, die, die zegt, joh, we moeten veel meer mee via de markt regelen. Door zaken te gaan met prijzen. En ze daardoor bijvoorbeeld binnen het BBP te brengen. Een voorbeeld daarvan is mantengroei. Op het moment dat je dat inderdaad een een prijs aan gaat hangen, een waarde aan gaat hangen. Dan dan, uh, komt het binnen het BBP en dan dan realiseer je ook economische groei. Dat is het punt uh, over over markt.
0: Ja, uh, toch wel leuk dat uh, eigenlijk Stegeman ook een beetje, uh, wat ik ook in het boek van Hickel terug toch een beetje ook doelt op... He, die, die, die wilskracht van mensen zelf om er gewoon een mooiere wereld van te maken. Met schonere lucht, met schoon water. En dat dat iets is wat we allemaal willen. En dat het als gevolg ook logisch is dat we naar handelen. Uh, ja inderdaad uh, Barbara toch aangeeft dat we daar bepaalde prikkels voor nodig hebben. Hey, het andere punt inderdaad is de, die belastingen. Eigenlijk zit er ook wel een overeenkomst in, want ze, ze pleit allebei van het verschuiven van een belasting van arbeid. Um, uh, Stegeman zegt, ja, we zouden veel meer naar grondstoffen toe moeten om ook die druk op uh, het delven van primaire grondstoffen en de uitputting van de aarde uh, weg te nemen. Dat maakt je minder groei afhankelijk. Um, en Baarsma, zoals al eerder ook aangegeven, die pleit van een shift van arbeid naar kapitaal waardoor er een grotere bijdrage komt van de vermogenden... ten gunste van de lage- en de middeninkomens... dat dat, dat die gap wat meer uh, gedicht wordt.
2: Ja. En dan nog even over groei en krimp. Daar is het verschil vrij groot. Mag voor zich spreken. Ja, precies. precies (laughs) Tegenman zegt van, joh, uh, krimp is nodig. Bruine krimp, meteen hard consumeren. Want elke vorm van groei, zelfs alternatieve groene groei... heeft een uh, een CO2-uitstoot. Dus we moeten liever gisteren dan vandaag daarmee stoppen. Baarsma zegt, nee, joh, anders minderen. We hebben zelfs nog niet, wat ze net ook zei in dat fragment, we hebben het niet eens geprobeerd. We moeten prikkels, als we normeringen gaan doen, als we heffingen gaan doen, als we gaan beprijzen, dan, dan komen er allerlei innovaties en, 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 en laten we dat eerst proberen. En als we het over die beprijzing hebben, dat is eigenlijk het volgende punt wat we, wat we gaan aanhalen.
0: Ja, er is een, een, een fragment waarin ze uitlegt hoe zij die carbon tax... Uh, stikstofheffing, hoe zij die uh, wil invoeren en wat uh, het effect daarvan is. Dan breng je enerzijds uh, uh, zaken binnen het BBP. Laten we even luisteren naar haar uitleg daarover in de podcast De Nieuwe Wereld van, uh, van BNR.
1: Groene groei betekent dus dat je de dingen die waarde voor ons allemaal hebben, zoals ja, biodiversiteit, uh, zoals um, veel minder chemische vervuiling van, ons, van, van allerlei uh, bronnen, um, als wij gaan beprijzen. Als we gaan, dus daarmee bedoel ik uh, een, uh, bijvoorbeeld een carbon tax, maar ook een stikstofheffing. Um, dan breng je dingen binnen het BBP. Dat is de, de manier waarop wij nu economische groei meten. Een imperfecte maat waar heel veel niet in zit wat wel waarde voor ons mm-hmm. is. En als we door beprijzen steeds meer dingen die waarde voor ons hebben, maar niet in het BBP zitten... binnen dat BBP kunnen brengen... dan zal je zien dat daardoor ook al het BBP groter wordt. Dat is één. Tweede is, we hebben op heel veel van de punten... waar Hans het over heeft, de grenzen die we al overschreden hebben... neem even stikstof lekker dicht bij huis... hebben we onvoldoende normen hard neergezet. Uh, Dus ik ben ook voor harde, stevige, duidelijke normen en toezicht daarop. En als je dat doet, als je gaat beprijzen en normen stelt... dan zul je zien dat er, denk ik... creativiteit in de economie wordt aangezet waardoor men veel meer naar oplossingen gaat, gaat, aan gaat werken uh, en niet die halfzachte oplossingen die tot op heden met de halfzachte normen en afwezigheid van beprijzing niet tot stand zijn gekomen. Ja, want nu hebben we vooral we hebben, de wortel. Hè? We de, hebben nog de, niks gedaan eigenlijk. En niet de stok. We hebben nog helemaal niet de boel op scherp
0: gezet. Ja, het gevolg hiervan is dat uh, het BBP wordt uh, door het beprijzen, wordt het al uh, groter, dus uh, de, 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 de groei wordt, wordt, wordt groter en um, het het, het, het helpt om het uh, om te stellen van harde normen aan, uh, aan de sector. Uh, dat zorgt ook voor een stukje creativiteit. Hè, wat hij zegt, we moeten de boel op scherp stellen. We hebben dingen nog niet eens geprobeerd. Dus enerzijds beprijzen, uh, vervuiling beprijzen. Anderzijds zorgen voor of het nutje van, van creativiteit. En dat vind ik wel een hele sympathieke gedachte ook. Hè, dat uh, creativiteit ook niet altijd vanzelf komt. Maar dat we ook bepaalde kaders nodig hebben of bepaalde... Uh, richtlijnen nodig hebben om uh, om gewoon dingen te gaan proberen. Door het invoeren van die forse carbon tax... zullen we nog harder geprikkeld worden... dus om met duurzame alternatieven en technologieën te komen. Een ander voorbeeld uh, uh, wat ze aanhaalt daar... is dat dat carbon budget. En volgens mij is Marnix Kluitert van uh, Ecosuvie daar ook wel een... een, nou ja, Ja. die die voert daar ook gedachte-experimenten over...
2: Het is dus daar wel een beetje hard op afgerekend pas geleden. Wat ik eigenlijk niet terecht vond. Dat is een uh, voorstel. Maar...
0: Ja, ja, en er zitten natuurlijk met name in de implementatie daarvan ook best wel uh, haken en ogen. Hoe ga je zo'n puntensysteem uh, handhaven, beprijzen? Uh, krijg je straks bij de supermarkt je bonnetje uh, waarop staat hoeveel CO2-punten er nou in jouw winkelwagentje liggen?
2: Ja, en dus hoeveel je nog over hebt. En hebt hoeveel ik, uh, je
0: nog over hebt, ja. het vraagt wel weer een hele separate boekhouding daarnaast. Ja. Ik denk het idee vind ik wel, um, vind ik wel uh, sympathiek, omdat het niet alleen zorgt voor uh, een negatieve prikkel... maar dat dus de mensen die bewust ervoor kiezen... of of misschien niet bewust, uh, die gewoon minder CO2 uitstoten... daar toch ook wel weer een beloning voor krijgen. Dus dat het het zowel uh, positief als negatief uh, aan beide kanten probeert Uh, te Ik vraag me
2: altijd dan af, die beloning... uh, oké, dan dan krijg je de opbrengst van... Uh, rechten die uh, mensen die, ze, die het niet redden met hun budget, hè? Die, 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 die verkopen ze dan. Oké, okay, dan, 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 hoe gaat het dan? Dan, dan? dan krijg je wat geld op je bankrekening of zo. Ja, maar daar zit je toch ook niet op te wachten. Maakt dat hen nog blijer? Nee, ik denk dat die mensen die niet een budget opmaken, dat die blijer zouden worden als ook de rest van de maatschappij binnen dat budget blijft. Dus ik vind het net lastig. Ik begrijp het systeem wel, zeker economisch, maar ik begrijp ook wel dat er, dat er veel kritiek op kwam. Ik denk niet dat terecht is om die kritiek op Baarsma persoonlijk uh, zo neer te laten dalen. Want, want hij, zij, zij euh, doet een suggestie voor, voor, voor een concept. Um, maar goed, er zit, wat je zegt ook, er zitten nog veel haken en ogen aan. Maar ik vind het wel een heel interessant uh, Nou ja, als je een tekst concept.
0: invoert, dan moet je hem uiteindelijk via hè, dat, um, die, die nieuwe die verdeling, die verdelingsfactor, moet je het weer terug laten komen. Dus als je een tekst invoert en je gaat het niet herverdelen, dan wordt het uh, alleen maar uh, uh, een... een, een een luxe die de elite zich weer kan. Of de mensen met ja. veel geld zich kan ja, 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 veroorloven. Ja. Um, dus ergens is het natuurlijk wel goed dat, dat mensen die er minder uitstoten... daar ook wel weer voordelen aan ondervinden of de vruchten van plukken. En doe je dat dan via een herverdeling of doe je dat dan via een puntensysteem? Uh, ja. Ja, de vraag is, is meer hoe, maar het, het mes moet wel aan twee kanten snijden, ja. denk ik.
2: Nou, het is, ik denk dat het nog wel uit, uitgewerkt gaat worden. En dat het, het laatste woord er zeker nog niet over gezegd is. Nee. Laten ja. het, uh,
0: het was een, een, een leuke tegenhanger. Ik vond het leuk om, om beide verhalen, bij de boeken, theorie, filosofie en naast elkaar, te houden. Nou, leuk dat we ook uh, in Nederland een aantal uh, uh, pleitbezorgers hebben voor beide, nou, beide kampen. Ik weet niet of je het helemaal twee kampen mag noemen. Um, maar uh, ja, dan toch de cruciale vraag uh, altijd: wat vonden we van dit boek? Wat vond jij van
2: dit boek? Um, ik vond het niet, ik vond een heel interessant boek. Uh, maar eigenlijk niet vanuit het perspectief van groene groei. Want dat vond ik een beetje karig afkomen. Uh, volgens mij heeft ze het ook wel ergens gezegd in een interview. van uh, ja, Het gaat eigenlijk over stabiele structurele groei binnen uh, planetaire grenzen. Dus, dus dat is meer een randvoorwaarde. Bij Hickel was het een uitgangspunt. Um, uh, Growth is Killing Us, die ging over groene groei. Dat boek ging over groene groei. Hoe we dat kunnen gaan realiseren. Nou, daar heb ik best wel vraagtekens over. Wat we al eerder net in deze podcast aanhaalden. Maar bij haar had ik, bij Baarsma had ik meer... Laat ik zo zeggen. Ik, ik, ik was meer onder de indruk van, jeetje, die zorgcrisis die eraan gaat komen. Daar, na het lezen van het boek was ik daar meer bezorgd over dan over groene groei. Dus bij mij um, ja, raakt het niet... niet, niet de juiste knoppen, om het zo maar te zeggen. Wat, wat ik, ik wil niet zeggen dat dat, dat dat daardoor geen goed boek was. Uh, maar ik ging er met andere verwachtingen in. Kijk, weet je, ik, ik, wat ik net al zei over, over die, uh, de manier waarop belastingheffing wordt ingezet om, om te heftelen. Dat vond ik hartstikke handig, omdat dat we weer een keer kort en bondig uh, de, 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 de revue te laten passeren. Dus op zich vond ik dat prettig aan het boek. Maar ik had gewoon meer verwacht van uh, uh, overgroene groei. Eigenlijk gaat het, wat zij zegt, is joh... Groene groei, we gaan bij prijzen en er komen, allerlei innovaties en, en, en dan komt het allemaal wel goed. En, en, en dat, dat, dat vond ik een beetje te dun,
0: ja, ja. Het, het, het lijkt ook nog een beetje te veel op de op toch op de lange termijn te varen. Hè. De, ik ja, alsof het, we tijd hebben, inderdaad, ja, alsof ja. we tijd ja. hebben dat de urgentie uh, de urgentie niet meteen ervan af uh, spatten. Um, nou, ik vind het draagvlak uh, het, het borg van draagvlak en onderling vertrouwen. Dat vind ik wel een ja, belangrijk waar bedoel. ze veel ja. aandacht aan besteedt. Waar we het vorige keer ook terecht over hadden bij, bij Hickel. Van ja, maar hoe dan? Mensen weten het echt wel. Maar hoe ga je gedrag, uh, hoe ga je dan echt uh, hè, maatschappelijk draag van creëren voor krimp? Ik denk dat dat wel een hele grote, hele grote uitdaging is. Want we weten allemaal wat er, ah, nou, dat, assumptie. We weten allemaal, heel veel mensen weten wat er aan de hand is. Ik denk, hè, ja. op een gegeven moment bevind je ook een bepaalde bubbel dat je denkt... ja, je kan echt niet meer klimaat ontkennen... Ja, de vraag is nog even hoe, hoe groot de groep is van mensen die ja, er wel van gehoord heeft... maar zich de echte urgentie nog niet zo inziet. Ja. Maar vervolgens, als we het wel allemaal weten... hoe kan je dan ook zorgen dat, er ook, hè, dat, het, dat het gedrag dan ook daarnaar is? Ik vond op zich um, haar oproep aan... Uh, jongens, we hebben nog niet eens alles geprobeerd. Dat vond ik wel een goeie. Want ik denk ook wel dat de, de tijd rijp is om dingen te gaan proberen... Waar misschien ook niet iedereen op zit te wachten. Daar is dat draagvlak dan wel weer cruciaal voor. En om echt een radicale verandering door te gaan brengen. En we moeten wel naar radicale veranderingen. Want, weet je, een beetje klungelen in, in de marsjes heeft gewoon niet zoveel zin meer. Dus, dus ja. ja, maar dan. Maar goed, als, als, als daar dan... moet dat, dat draagvlak moet er dan wel echt voor zijn. Ja. Dus dat, nou, dat vond ik wel sympathiek. Maar ik, ik herken helemaal het groen. Het groen uh, werd hier en daar. Uh, als, ja, goed, als je het benoemt, als hè, We moeten groenen binnen planetaire grenzen. Ja, ja. Ja, logisch. Maar we gaan er al overheen. Dus ja, uh, ik, uh, ik, er zaten een mooie eye-openers in. Maar uh, ergens denk ik ook van, um, het moet anders. En ik vind ook wel dat, uh, het, het kan een beetje minder op heel veel fronten. Uh, vind ik ook wel echt een boodschap uh, die, die we nou, tot ons kunnen nemen. En die kan je natuurlijk zelf ook gewoon in je gedrag terughalen. We hebben hem overigens uitgevraagd vorige keer in de poll. Ja. Om nog even op de poll terug te komen. He, op, welke gedrag heb je, op welke vlakken heb je je gedrag het meest aangepast? Uh, en daar heeft een, een groot aantal van jullie ook in meegestemd. Dank daarvoor. Heel erg leuk. Nou, de uitschieters waren de overstap naar groene energie. Oftewel dingen anders doen. Ja,
2: zonnepanelen um, met name, toch? Ja, uh, ja, ja, ja.
0: zonnepanelen, waterpomp. Ja,
2: maar dat is een hele makkelijke, natuurlijk. Je zou gek zijn, zeker met die energiecrisis nu. Van, dat uh, levert uh, meteen een voordeel Precies. op, hè? Precies. Ja. Ja.
0: Nou, Daarentegen zien we ook minder of geen vlees eten... en minder of niet vliegen. En daarmee ontzeg je, hè, voor, de, grote, voor de, de carnivoren onder ons... of voor de, de globetrotters... daar ontzeg je, je dan wel iets als je echt bewust ervoor kiest... van ik ga anders eten. Ja. Uh, minder vlees eten, een vervanger zoeken... Uh, of een andere manier van, van reizen.
2: Ja. En
0: daarin kom je eigenlijk, als we dan hè, de twee kampen eventjes uh, misschien samenvatten. Heel kort samengevat. Um, minder doen. Hè, het, het, het kamp van de ontgroeiers, van de hikkels en ja. van de stegemans. En, uh, en, en anders doen. Hè, meer de, de, de groene groeiers, de, de baarsma's, de, de de, de Diederik Samsons, misschien. Als ja. ze zich al in een hokje laten vallen. Misschien is dat een goed
2: idee om dat in de, in de, in de poll uit te vragen weer nu. We moeten ja. even kijken hoe we dat precies formuleren, maar die zetten we in de show notes.
0: Ja, dus ja. stem mee, kijk naar de poll. En dan komt er iets over. Uh, welke, wat, wat heeft jouw voorkeur? Ja. Minder, doen, al, minder doen, anders doen. Maar de, de vraagstelling gaan we nog eventjes uh, nog even oproeden.
2: Ja, in de show notes ook de links naar uh, alle podcasts uh, waar we uit uh, geciteerd hebben vandaag. Het uh, zijn allemaal interessant. Dus dan moet ik de tijd vinden. De, uh, absoluut even luisteren. Volgens mij zijn we rond nu. Ja, um, dus zonder panelen. Heb ik al. Heel goed. Ja.
0: Leuk. Hey, uh, uh, dank voor jullie aandacht. En, uh, nou, ga hem vooral lezen. Ik denk, uh, uh, elk inzicht helpt je gewoon om uh, um, een stukje verder te komen in, in je beeldvorming en je eigen begrip. Dus um, ja, ga hem gewoon lekker lezen. Barbara Baasma.
2: Wat een mooie afsluiting.